0: History, der Geschichtspodcast der Universität Hildesheim.
1: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Podcasts History. Mein Name ist Marina und gemeinsam mit Martin und Sanne führe ich euch durch unsere neuen Folgen. Im dritten Corona-Semester sind wir langsam in Übung. Das Seminar hatte viele Teilnehmende und wir produzieren dieses Semester Sage und Schreibe drei Folgen. Es werden natürlich wieder viele unterschiedliche Themen zu hören sein. Das liegt unter anderem darin, dass wir ein Barcamp veranstaltet haben. Aber was es damit auf sich hat, das erfahrt ihr in Folge 6. Martin, was erwartet uns denn in dieser Folge?
2: Ja, das stimmt. Es war wirklich sehr viel los und wir sind nach drei digitalen Semestern alle ganz schön müde. Aber die Arbeit hat sich gelohnt und es gibt viele spannende Beiträge. In dieser Folge hören wir zwei Beiträge, die sich im weiteren Sinne mit dem Thema Mensch versus Natur beschäftigen. Da sind zunächst einmal Pete, Luiso und Cashier die sich in dem Beitrag recherchiert, mit einer Pandemie beschäftigt haben. Und im Beitrag nachgefragt, haben Merle und Paul sich der Wissenschaftsrichtung Umweltgeschichte gewidmet. Übrigens, wenn ihr frühere Folgen nachhören und keine zukünftigen Folgen verpassen wollt, dann folgt uns auf Soundcloud, Spotify oder Apple Podcasts.
0: Pandemie, das ist wohl eins der meistgenannten Begriffe der letzten eineinhalb Jahre. Häufig findet man ja historische Vergleiche beispielsweise mit der spanischen Grippe. Piet, Luise und Kescher beschäftigen sich aber mit keins der beiden Themen. Sie haben zum sogenannten Schwarzen Tod recherchiert. Man kann die Pandemie zwischen 1346 und 1353 auch als eine der verheerendsten Pandemien der Weltgeschichte bezeichnen. In Europa starben geschätzt ein Drittel der damaligen Bevölkerung. Aber hört selbst. Recherchiert
3: wir stecken ja gerade mitten in einer Pandemie, beziehungsweise hoffentlich im Ende einer. Große Pandemien hat es schon immer gegeben, deshalb wollten wir, das sind Cashia, Pete und Luise, uns mal mit einer anderen Pandemie in der Geschichte auseinandersetzen. In diesem Fall mit dem schwarzen Tod, also der Pest. Um diesen Beitrag nicht in seiner Länge zu sprengen, konzentrieren wir uns dabei spezifisch auf Europa. Unter anderem werden wir über das Auftreten der Pest und dessen Opfer sprechen. Außerdem werden wir darüber sprechen, wie mit der Pest umgegangen wurde. Dabei berufen wir uns auf unterschiedliche Textquellen, von denen wir euch im Abspann nochmal mehr erzählen werden. Erstmal ein paar Randinformationen. Der Schwarze Tod war nicht die erste Pestwelle. 541 bis 770 tat die nach dem oströmischen Kaiser Justinian benannte Justinianische Pest in Europa auf. Die zweite Welle und der heute wesentlich berühmtere sogenannte Schwarze Tod wütete einige Jahrzehnte später, von 1347 bis 1352 in Europa, wo er zahlreiche Opfer forderte. Du sagst zahlreiche Opfer? Wer genau waren denn die Opfer der Pest? Naja, wie mit den meisten Krankheiten in dieser Zeit waren vor allem ärmere Bevölkerungsgruppen betroffen. Mit der Pest gab es allerdings den Unterschied, dass auch Menschen aus den Reihen des Adels nicht ausgenommen waren, zu erkranken. Oh, okay. Und woher kam dieser Wechsel? Ungefähr 30 Jahre vor der Pandemie, also ca. 1316, kam es durch das große Bevölkerungswachstum zu einer Nahrungsknappheit. Außerdem wurden die Städte durch den immer größer werdenden Platzmangel unhygienischer. Zur gleichen Zeit wurden die Handelsrouten zwischen Europa und Asien immer weiter ausgebaut. Auf der einen Seite hatten Menschen vor allem aus den ärmeren Bevölkerungsgruppen also durch einen Mangel an Nährstoffen mit einem geschwächten Immunsystem zu kämpfen. Auf der anderen Seite wurde durch die neuen Wege die Verbreitung von Krankheiten begünstigt. Und wer war der Abnehmer für die meisten Handelsgüter aus anderen Ländern? Genau die. Der Adel, der eben zusätzlich noch in den dicht besiedelten Städten wohnte. machte sich die Krankheit denn
4: bemerkbar? Schwarze Tor trat in zwei verschiedenen Varianten auf. Im einen gab es die widerstandsfähigere Beulenpest, die zumindest eine geringe Überlebenschance bot. Sie übertrug sich über Ratten- und Menschenflöhe. Die zweite Variante war die Lungenpest, die sich auch über die Luft durch Tröpfcheninfektion von Mensch zu Mensch verbreitete und die allermeisten Infizierten tötete. Die Lungenpest konnte sich allerdings nur in den südlicheren Teilen Europas halten und nicht in den kälteren Regionen des Nordens. Und wie viele Opfer forderte die Pest in Zahlen? Über 18 Millionen Menschen sind durch die Pest verstorben. Dabei war es regionsabhängig, wie viele der Bevölkerung prozentual erkrankt und verstorben sind. Hierbei reichen die Zahlen von 12 bis 60%. Prozent.
1: Aber wie haben sich die Menschen der damaligen Zeit die Krankheit erklärt? Vor allem in den letzten Monaten haben wir viele Verschwörungstheorien mit Bezug auf Corona gehört. Gab es sowas damals schon?
4: Die Hoffnungslosigkeit und das Ausgeliefertsein drängte die Menschen zu einer Antwort, die sie nicht finden konnten. Ein Versuch, die Tragödie zu erklären, war, dass drei Planeten... Saturn, Jupiter und Mars, 1345 in einer Reihe standen und dadurch eine Pestilenz in der Luft erzeugt haben. Ebenfalls erwähnenswert ist der grundlegende Antisemitismus der Zeit, der auch zu dementsprechenden Theorien führte, nach denen jüdische Menschen für die Krankheit verantwortlich gemacht wurden. Es wurde dauernd nach Wegen gesucht, Progrome zu rechtfertigen und dabei bot sich die neue Krankheit natürlich an. Eine weitere Theorie befand, dass die schlechte Luft die Menschen krank gemacht hat. Es brauchte mehrere Jahrhunderte, bis die Menschen den tatsächlichen Ursprung der Krankheit verstehen konnten. Es handelte sich um eine hoch ansteckende Form des Pestbakteriums Yersinia pestis.
3: Wie gingen die Menschen mit dem schwarzen Tod um? Neben den nicht unbedingt hilfreichen Behandlungen von PseudomedizinerInnen Ihr habt garantiert schon Bilder von solchen Doktoren mit den langen Schnabelmasken gesehen. Ähm, wurde damals bereits das Verfahren der Quarantäne benutzt, um einerseits Infizierte zu isolieren und andererseits Fremde von außerhalb der Stadt zu testen. Wenn diese nach einer gewissen Anzahl an Tagen keine Symptome aufwiesen, wurde den Fremden der Eintritt in die Stadt erlaubt. Die erste Stadt, die eine Quarantäne durchführte, war das heutige Dubrovnik an der kroatischen Küste. Schiffe mussten zunächst 30 Tage etwas vor der Küste anlegen. War jemand an Bord infiziert, durfte auch nach dieser Zeit natürlich nicht angelegt werden. Eine andere Art der Isolation, die später vor allem in Städten angewandt wurde, war, dass die Häuser von Infizierten mit blauen Kreuzen gekennzeichnet wurden. Also in
1: manchen Teilen gar nicht mal so unterschiedlich zu jetzt. Aber wie endete es mit dem Schwarzen Tod? Was waren die Auswirkungen?
3: Durch den ArbeiterInnenmangel, insbesondere in den ärmeren Schichten, gingen die Löhne in den Städten immer weiter in die Höhe, wobei das Getreide immer mehr an Wert verlor und dadurch zu einer noch größeren Verarmung der Menschen auf dem Land führte. Außerdem fanden GrundeigentümerInnen immer seltener Personen, denen sie ihre Länder verpachten konnten. Der ArbeiterInnenmangel wirkte sich auch auf den französischen Niederen Adel und die Kirche als Grundherren aus, welche deshalb selbst große finanzielle Einbußungen hatte. Man sieht, dass die Pest den Armen und auch den Reichen auch nach dem Ende noch Probleme bereitet hat.
1: Wie ihr erkennen könnt, war der schwarze Tod in ganz Europa mit viel Leid, Armut und Tod verbunden. Die hygienischen Umstände und neu errichteten Handelsrouten trugen zusätzlich zur starken Ausbreitung bei.
4: Damit geht unser Beitrag zu Ende. Die Werke, auf die wir uns für den Beitrag stützten, waren unter anderem »Der schwarze Tod in Deutschland« von Robert Höniger, »Der schwarze Tod« von Eithard Bulst und »Brief History of Pandemics« von Hurmovic.
1: Was Pete, Luise und Cashians uns übrigens nochmal persönlich erklärt haben, das Wort »Quarantäne« ist für einige im Beitrag vielleicht zunächst etwas verwirrend gebraucht worden. Es ist natürlich richtig, dass es im Wortstamm auf das lateinische quaranta, also 40, zurückzuführen ist. Allerdings wurden die ursprünglich 30 angesetzten Tage, also eigentlich Trentine, erst später
0: auf 40 Tage verlängert. Das erklärt das heutige Wort Quarantäne. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, aber ich muss ja bei der Schilderung der Pest an die literarische Verarbeitung von Giovanni Boccaccio denken. Die Haupthandlung seines Decamerone handelt davon, dass sich junge Florentiner Adelige vor der Pest in ein Landhaus flüchten. Um die Langeweile zu überbrücken, erzählen sie sich dort Geschichten. Die sind ziemlich bekannt geworden. Vergessen tut man aber meist, dass Boccaccio auch sehr eindrücklich von der Seuche und der Ansteckungsgefahr berichtet, vor der kaum jemand gefeit ist. Geschildert wird die Pest von dem Autor sehr beeindruckend als medizinische, ökonomische, soziale und moralische Katastrophe. Ganz klare Leseempfehlung von mir.
2: Das klingt echt interessant und naja, zum Glück sind wir heute zumindest in Europa Krankheiten und Pandemien nicht ganz so ausgeliefert wie damals. Naja, wir sind auch in der glücklichen Lage, dass uns gute Hygiene und Impfstoffe zur Verfügung stehen und wir selbst entscheiden können, ob wir uns noch zusätzlich schützen wollen.
1: Ja, allerdings, auch wenn es dazu natürlich viele unterschiedliche Meinungen und hochemotionale Diskussionen zu gibt.
0: Ja, um ethische und moralische Entscheidungen und vor allem auch um starke Emotionen geht es auch im nächsten Beitrag. Was kriegen wir denn jetzt zu hören, Martin?
2: Im nächsten Beitrag haben sich Merle und Paul einer großen Herausforderung gestellt. Sie wollten in ihrem Beitrag nachgefragt das Thema Mensch und Tier beleuchten. Ihr könnt euch beide sicher vorstellen, dass das ein Riesenthema ist. Und dazu haben sie aber auch ein Interview mit der Dozierenden Frau Dr. Germer von unserem Institut geführt. Aber ich will euch im Voraus auch gar nicht so viel verraten, damit die Spannung erhalten bleibt. Viel Spaß bei dem Beitrag.
1: 2018 kam es in Hannover zu einem Vorfall, an den sich der ein oder andere vielleicht noch erinnern kann. Ein junger Mann und seine Mutter wurden in ihrer Wohnung leblos aufgefunden, nachdem der gemeinsame Hund sie tödlich verletzt hatte und das hat in Deutschland ganz schön viel ausgelöst. Hunderttausende Menschen solidarisierten sich mit dem Schicksal des Hundes Chico. Es wurde beispielsweise eine Online-Petition eingerichtet, die die Einschläferung des Hundes verhindern sollte und die von 300.000 Menschen unterschrieben wurde. Der Hashtag FreeChico breitete sich im Internet aus und nach dessen Einschläferung wurden sogar Mahnwachen abgehalten, beispielsweise vor dem Veterinäramt in Hannover. Die Debatte um die Einschläferung des Hundes und den Vorfall an sich hat viele Menschen stark emotionalisiert und es kam sogar zu Morddrohungen an MitarbeiterInnen der Behörden und der Tierärztlichen Hochschule Hannover. 2020 wurden in Deutschland 34,9 Millionen Haustiere gehalten, darunter allen voran Katzen und Hunde. Der Fleischverbrauch liegt im selben Jahr bei 84,48 Kilo pro Person und der Umsatz der fleischverarbeitenden Industrie betrug allein in Deutschland 40 Milliarden Euro. Den allergrößten Teil des durchschnittlichen Fleischverbrauchs decken die 763 Millionen Tiere ab, die jährlich in Deutschland in Massentierhaltung leben und sterben. Ich bin Merle. Ich gestalte zusammen mit Paul diesen Beitrag und wir wollen euch einmal kurz veranschaulichen, warum wir mit diesem ungewöhnlichen Thema in einen Geschichtspodcast einsteigen. Wie ihr vielleicht aus unserem recht polarisierenden Einstieg schon ableiten könnt, geht es heute um Tiere. Zusätzlich wollen wir uns auch die Umweltgeschichte als Teildisziplin der Geschichtswissenschaft noch mal ein bisschen genauer angucken, die Paul und ich dieses Semester so ein bisschen für uns entdeckt haben. Ja, wir starten jetzt aus einer modernen Perspektive, wie ihr im Einstieg gemerkt habt. Und wir haben das Glück, dass wir uns mit all unseren historischen Fragen an eine wissenschaftliche Mitarbeiterin unserer Uni wenden können, die gerade ein Forschungsvorhaben zu dieser Thematik angekündigt hat und sich bereit erklärt hat, mit uns über die Umweltgeschichte im Allgemeinen und Tiere und Menschen im Speziellen zu reden. Wir freuen uns sehr, dass wir ein Interview mit Frau Dr. Andrea Germer führen konnten. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Geschichte der Universität Hildesheim und ihre Forschungsschwerpunkte sind unter anderem die Umweltgeschichte sowie Lokal- und Wirtschaftsgeschichte und Wissenschaftsgeschichte.
5: So, und jetzt geht's los mit dem Interview.
1: Dr. Germer, wie sind Sie dazu gekommen, im Bereich der Umweltgeschichte zu forschen und was interessiert Sie am meisten?
5: Also, der Ursprung ist wahrscheinlich die Umweltbewegung, vor allem so in den 80er Jahren. Dabei fiel die Rede von Waldsterben und saurem Regen und dann kam 86 Tschernobyl dazu. Ähm, da hat man also sehr viel gehört über Umweltzerstörung. Da fing das so langsam an, seit den 70ern. In den 80ern ist mir das so bewusst geworden. Ähm, und was mich dann sehr stark getroffen hat, muss ich schon sagen, das war die BSE-Krise so Ende der 80er Jahre, und die zog sich ja dann sehr lange hin. Also die Tatsache, was man dann so gehört hat, wie Tiere gehalten werden und wie sie gebraucht werden, wie sie geschlachtet werden, wie sie transportiert werden, das war ja vorher alles gar nicht so ein großes Thema. Und im Zuge dieser BSE-Krise kam das dann so richtig auf die Tagesordnung. Und die Bilder, die man damals gesehen hat, das waren ja wirklich zum Teil apokalyptische Bilder, das heißt diese kranken Rinder. In England, das waren ja so viele, die mussten verbrannt werden und die Kapazitäten der Krematorien reichten gar nicht mehr aus. Das heißt, die wurden auf freiem Feld verbrannt und zum Teil auch in der Nacht. Und das waren wirklich apokalyptische Bilder, die man da gesehen hat. Also man hatte wirklich den Eindruck, das sind Höllenfeuer im Grunde genommen. Also man dachte an Dante's Inferno. Ja, und wie gesagt, man hat dann eben sehr viel gehört über unseren Umgang mit Tieren. Das hat dann mein Interesse so an Mensch und Tier geweckt.
1: Wir haben ja eben bereits Ihr neues Projekt zum Thema Mensch und Tier erwähnt. Was sind denn die zentralen Fragen Ihres Forschungsvorhabens?
5: Also da geht es ja um Mensch und Tier und der Ansatz ist epochenübergreifend. Was mich interessiert, ist, wie sich eigentlich im Laufe der Jahrhunderte oder man kann eigentlich schon fast sagen Jahrtausende das Verhältnis zwischen Mensch und Tier geändert hat und was in all dieser Zeit gleich geblieben ist und warum das so ist. Warum ist es gleich geblieben? Warum hat sich da unter Umständen in der Zwischenzeit was verändert? wir sprechen in der Geschichte ja von der longue durée, also was hat sich in der longue durée verändert, was ist gleich geblieben. Und das schaue ich mir auf verschiedenen Ebenen an, also zum Beispiel auf der Ebene der Philosophie oder später dann auch der Wissenschaft, das ist mehr so die Theorie, auf der Ebene von Institutionen, also wann schreitet der Staat eigentlich ein, wann gibt es Gesetze äh, im Hinblick auf Mensch und Tier und über den Umgang mit Tieren, und auch, wie hat sich ähm, dieses Verhältnis im Alltag verändert, unser Umgang mit Tieren? Wobei Letzteres sicher am schwersten zu erfassen ist, zumindest für die frühen Jahrhunderte. Das steht ja in keiner Quelle drin, ne? wie geht der Bauer auf dem Feld mit dem Tier um? Also das ist sicher schwierig, aber das sind so die Schwerpunkte.
1: Im Prozess der Recherche zu unserem Beitrag ist uns aufgefallen, dass es noch gar nicht so viele Veröffentlichungen in diesem Themenfeld gibt. Planen Sie denn, Ihre Forschungen zu publizieren?
5: Ja, das soll schon eine Veröffentlichung werden. Ich arbeite stark quellenbasiert, also ich schaue mir tatsächlich über die Jahrhunderte hinweg die Quellen an und es soll dann zu dieser Monographie auch eine Quellenedition geben, in der dieses Verhältnis von Mensch und Tier dann hoffentlich in den Quellen greifbar wird.
1: Umweltgeschichte ist ja eine eher jüngere und noch nicht ganz so populäre Teildisziplin der Geschichtswissenschaft. Könnten Sie sie vielleicht für uns einmal
5: kurz und bündig beschreiben? Kurz und bündig. <lacht> Okay, Umweltgeschichte ähm, beschäftigt sich mit dem Verhältnis von Mensch und Natur oder besser gesagt mit der Wechselwirkung von Mensch und Natur. Denn die Natur be beeinflusst uns ja auch. Wir sind Teil der Natur, ob uns das gefällt oder nicht. Ich glaube, zeitweise hatten wir das mal vergessen. Vielleicht kommt uns das jetzt wieder zu Bewusstsein. Und andererseits verändern wir natürlich die Natur. Und das haben Menschen immer getan. Nur in den letzten Jahrhunderten halt etwas intensiver als in den Jahrhunderten zuvor. Aber wir haben es immer getan, zum Teil absichtlich und zum Teil kommt bei dem, was wir in der Natur oder mit der Natur so tun, natürlich kommen da auch Folgen heraus, die wir nicht beabsichtigt haben. Und mit all dem beschäftigt sich halt Umweltgeschichte mit einzelnen Bereichen, also Wasser, Erde, Luft, was auch immer. Im
1: Bereich der Umweltgeschichte ist ja vielleicht auch manchmal disziplinsübergreifendes Arbeiten gefragt, zum Beispiel mit einem Übergriff auf die Biologie. Inwiefern nutzen Sie andere Teildisziplinen und Hilfswissenschaften, um Ihre Forschung voranzutreiben?
5: Also ich nutze die Ergebnisse dieser Wissenschaften. Wie diese Wissenschaften dazu kommen, das kann ich nicht so ganz tief mehr nachvollziehen. Ich bin keine Naturwissenschaftlerin. Ne? Aber die Ergebnisse verstehe ich natürlich und versuche auch einigermaßen zu verstehen, wie man dazu kommt. Zum Teil ist es ja auch so, dass die Naturwissenschaften selbst auch historisch arbeiten. Zum einen, weil Natur natürlich auch eine eigene Geschichte hat, ohne unser Zutun. Sie ist ja nicht statisch, sondern sie verändert sich auch von allein. Und dann Geografen zum Beispiel schauen sich ja aber auch an, wie sich ähm, die Natur durch das menschliche Zutun verändert hat, wie sich Strukturen verändert haben, ne? also wie sich Straßen verändert haben durch äh, Landwirtschaft und dergleichen, also wie sich Natur da verändert. Das nutze ich dann schon. Und im Hinblick auf Mensch und Tier gibt es natürlich äh, mittlerweile eine sehr umfangreiche ethologische Forschung, also Verhaltensforschung, die da sehr hilfreich ist. Ja, die zum Teil auch ganz, ganz, neue Forschungsmethoden anwendet, was sehr spannend ist, wenn man zum Beispiel im Augenblick versucht, mit Hilfe von IT die Sprache der Wale herauszufinden ne? und äh, zu ermitteln, wie unterhalten die sich eigentlich und gibt es unterschiedliche Sprachen zwischen verschiedenen Gruppen von Walen und so oder Dialekte. Also das ist eine ganz spannende Sache, ne? was man da so herausfindet. Und was ganz schön zu sehen ist, inwieweit äh, das, was Menschen eigentlich im Hinblick auf Tiere intuitiv häufig erfasst haben. Also zum Beispiel, dass Tiere Gefühle haben, dass sie sich freuen können, dass sie trauern können, dass sie Schmerzen empfinden. Das hätte ja wahrscheinlich nie wirklich jemand bestritten, der mit Tieren zu tun hat. Und mittlerweile kann Naturwissenschaft oder Verhaltensforschung das eben auch tatsächlich nachweisen, indem man äh, beispielsweise Stresshormone misst und dann sagen kann, dieses Tier steht unter Stress. Welche neuen Anreize kann
1: denn die Umweltgeschichte der Geschichtswissenschaft im Allgemeinen geben?
5: Also Umweltgeschichte versucht zunächst mal die Kategorie Natur oder Umwelt in die Geschichtswissenschaft überhaupt hineinzubringen. So als neben diesen klassischen Kategorien wie Macht und Herrschaft und Staat und Konfession, dass man eben auch Natur und Umwelt berücksichtigt, denn sie hat uns natürlich immer beeinflusst, klar. Es ist ja eigentlich überhaupt keine Frage, dass man sich fragen muss, wie konnte man das so lange übersehen sozusagen. Das ist das eine und was die Tiere anbelangt, das ist ja mittlerweile ein eigenes Forschungsfeld. Das ist so umfangreich, dass es, das gehört natürlich noch irgendwie zur Umweltgeschichte dazu. Ist aber mittlerweile so äh, breit in der Forschung, dass es eben ein eigener Bereich ist. Firmiert in der Regel unter Human Animal Studies. Und äh, diese Human Animal Studies versuchen äh, deutlich zu machen, dass Tiere in der Geschichte eine Wirkung hatten. Dass sie nicht nur Statisten sind, sondern dass sie eben sehr maßgeblich zu dem Ablauf der Geschichte beigetragen haben. Beispiel Pferd. Ohne die Domestikation des Pferdes wäre wahrscheinlich ein Großteil der Weltgeschichte völlig anders verlaufen. Ne? Und so etwas halt äh, zu berücksichtigen. Das wird manchmal verglichen mit der Rolle der Frauen in der Geschichte. Die kam ja auch früher gar nicht vor, ne? abgesehen von ein paar Königinnen, die man dann immer berücksichtigt hat. Aber dass Frauen in der Geschichte auch sonst eine Rolle gespielt haben, war ja kein Thema. Das musste man erst lernen. Ne? Die Frauenbewegung hat dann dafür gesorgt. Frauenforschung, Genderforschung ne, ist heute etabliert. Und das ist jetzt so ähnlich mit, mit den Tieren. Also tatsächlich zu zeigen, dass Tiere ganz wichtig waren in der Geschichte.
1: Wir haben uns im Einstieg dieses Beitrags über eine Situation unterhalten, die sich vor drei Jahren in Hannover zugetragen hat. Damals hat ein Hund seinen Besitzer und dessen Mutter totgebissen. Gegen seine Einschläferung haben hunderttausende Menschen deutschlandweit protestiert und sogar Mahnwachen gehalten. Zeitgleich bezweifeln wir, dass all diese Menschen ihre Ernährung tierleidfrei gestalten. Anhand dieses Beispiels ist uns die immense Diskrepanz in unserer Beziehung zu Tieren bewusst geworden. Ist das eine neue Entwicklung?
5: Nein, das war schon immer so. Also unsere Beziehung zu den Tieren war immer ambivalent. Wahrscheinlich äh, seit der Domestikation des Hundes <lacht> als erstes Haustier sozusagen. Also Tiere waren immer Freunde und Begleiter und auch immer Nahrungsmittel. Und manchmal waren sie auch alles gleichzeitig. Also ne, das treue Pferd, wenn es äh, nichts mehr taugt, wenn es auf dem Acker nicht mehr arbeiten kann, dann wird es gegessen. Und notfalls wird auch der Haushund gegessen. <lacht> Also in Zeiten, in, in denen Hunger herrscht, klar. Also das ist überhaupt keine neue Entwicklung, das war schon immer so.
1: Wann und wie kam es denn überhaupt zu dieser deutlichen Trennung zwischen Tier und Mensch? Laut Evolutionstheorie ist der Mensch ja theoretisch selber ein Tier und sein Bewusstsein, sein Moraldenken und so weiter sind Produkte der Evolution. Wie wurde denn dieser hierarchische Umgang mit Tieren gerechtfertigt? Zum Beispiel durch religiöse Ansätze?
5: Die Trennung ist wahrscheinlich schon sehr, sehr lange da. Irgendwann in grauer Vorzeit entstanden vermutlich. Ich weiß gar nicht, ob man das so genau festlegen könnte. Ähm, ich, ich, würde, ich weiß auch nicht, ob sich schon mal jemand damit beschäftigt hat, wann das eigentlich angefangen hat. Ich würde mal vermuten, dass es was mit der Jagd zu tun hat. Also in dem Moment, in dem ich Tiere jage, um sie zu töten und zu essen, brauche ich ja irgendwo diesen Abstand zu dem Tier. Und das haben wir ja im Grunde genommen schon bei der Höhlenmalerei. Da sind äh, ganz viele jagdbare Tiere sind dargestellt. Es gibt unterschiedliche Interpretationen über Höhlenmalereien. Aber in jedem Fall sind jagdbare Tiere dargestellt. Und auf der anderen Seite die Jäger, die sie jagen. Und das heißt ja schon, ich bin der Jäger und du bist das Opfer. Also da ist diese Trennung eigentlich schon da. Und die setzt sich dann natürlich in der Geschichte fort. Und wird dann auch philosophisch untermauert, sozusagen theoretisch nochmal untermauert.
1: Wir haben uns ja eben darüber unterhalten, dass es einfach irgendwann zu einer Abgrenzung von Tier und Mensch kam. Wie hat sich das denn in der Antike und im Mittelalter gestaltet? Welche Rechte und möglicherweise Pflichten hatte der Mensch aus religiöser oder philosophischer Perspektive? Wir haben da jetzt mal ein Bibelzitat mitgebracht und zwar Seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht. Da wirkt es ja schon so, als sollte der Mensch über die Tiere und die
5: Erde walten. Es fängt gar nicht unbedingt mit der Religion an. Man muss wahrscheinlich ähm, in die griechische Antike zurückgehen äh, und zur griechischen Philosophie, die das so als erste so theoretisch untermauert haben tatsächlich. Und da spielt ja Aristoteles eine ganz große Rolle. Und für Aristoteles ist es überhaupt keine Frage, dass die Tiere für den Menschen da sind. Sie dürfen genutzt werden. Weil man dazu sagen muss, Aristoteles kannte sich sehr gut mit Tieren aus. Er gilt ja sozusagen als Begründer der Zoologie. Ähm, es ist für ihn aber klar, weil die Tiere haben, sagt er, zwar eine Seele, aber eine sterbliche. Anders als der Mensch, ne? da ist die Seele unsterblich, aber die Tiere haben eine sterbliche Seele. Und vielleicht noch wichtiger, sie haben keine Vernunft. Kommt dann in der in der römischen Antike, kommt dann noch so eine rechtliche Einstellung dazu, im Römer waren ja große Juristen und haben uns sozusagen ihr Rechtswesen äh, übermittelt und in der römischen Antike heißt es dann ganz klar, Tiere sind Sachen, wie übrigens Sklaven auch und das ist ja im Grunde genommen noch heute so, dass wir Tiere als Sachen ansehen, das ist im bürgerlichen Gesetzbuch ist dann zunächst zwar geregelt, Tiere sind keine Sachen, sie werden durch besondere Gesetze geschützt und dann kommt aber gleich so die Einschränkung Sie werden wie Sachen behandelt, wenn es nicht anders geregelt ist. Also eine schwierige Geschichte. Und äh, wenn man dann weiterguckt in der Geschichte, das Mittelalter hat ja eine sehr starke Aristoteles-Rezeption. Das heißt, Aristoteles ist eigentlich weiterhin maßgeblich, nur wird das Ganze jetzt religiös begründet. Gott hat es so eingerichtet, dass die Tiere für den Menschen da sind. Es ist Gottes Wille sozusagen, dass wir sie nutzen können. Es kann ja kein Zufall sein, dass die Ente so gut schmeckt oder der Esel einen so starken Rücken hat. Das hat Gott so eingerichtet und deshalb können wir die Tiere halt auch weiter nutzen.
1: Unser modernes Verständnis von Tieren ist eher wissenschaftlich geprägt. Was für Zugänge haben die Menschen denn früher zur Natur gefunden?
5: Naja, unsere Wissenschaften haben sich ja aus der Philosophie heraus entwickelt. Das heißt, es ist früher ein philosophischer Zugang gewesen im auf der theoretischen Ebene. Und diesen philosophischen Zugang, den gibt es natürlich bis heute. Klar, also Tierethik, Naturethik ist heute in der Philosophie ein großes Feld. Das ist aber nie der einzige Zugang. Also dieser theoretische Zugang natürlich nie der einzige gewesen zu Tieren und Natur. Es hat immer auch einen emotionalen Zugang gegeben. Wir sind biophil. Wir lieben Tiere und Natur. Das ist uns einfach so gegeben. Sie haben das ja vorhin auch gesagt. Ne? Wir, wir mögen einfach Tiere. Die meisten von uns jedenfalls, nicht alle, aber die meisten. Ähm, also das ist sicher äh, das eine. Und es war vermutlich auch immer ein ästhetischer Zugang. Die schöne Landschaft, die gefällt uns. Das schöne Tier, das bewundern wir. Es gibt diese These, dass der Mensch eigentlich biophil ist. Dass uns das, wir mögen das einfach. Wir haben eine, eine sehr enge Beziehung zu Tieren und Natur.
1: Nachdem wir jetzt schon ein bisschen über die Antike und das Mittelalter gesprochen haben, wie ist denn das gegenwärtige Naturbild oder Naturverständnis in westlichen Gesellschaften?
5: Naja, generell kann man sicher sagen, es ist ähm, ein ökologisches Naturbild, das wir mittlerweile hoffentlich haben. Jedenfalls diejenigen, die sich darüber Gedanken machen, haben, glaube ich, mittlerweile begriffen, dass alles miteinander zusammenhängt, dass Lebewesen miteinander interagieren, dass sie mit ihrer Umwelt interagieren und dass wir von dieser Natur, von der Umwelt abhängig sind. Ich glaube, dass das gerade bei der jüngeren Generation mittlerweile sehr stark angekommen ist. Wenn man an die Klimabewegung denkt beispielsweise, es gehört ja auch irgendwo dazu. Also, dass wir verstanden haben, dass es unsere Lebensgrundlage ist, die Natur. Und wenn wir sie nicht, nicht schonen und ja, dann geht das Ganze irgendwann den Bach runter und dann ist der Ofen aus, auch für uns sozusagen, ne? Das Problem ist, dass wir noch nicht wirklich entsprechend handeln. Also zwischen der richtigen Einsicht und dem richtigen Handeln ne, ist noch eine große Kluft. Es ist ein weiter Weg von dem einen zum anderen. Aber ich denke, so die, die Einsicht ist bei vielen Menschen mittlerweile da. In der westlichen Welt. Vielleicht auch mittlerweile anderswo. Bleiben wir noch mal kurz in der
1: modernen Perspektive. Wie werden denn heutzutage Tiere gesehen und verstanden im Vergleich zu früher?
5: Also zum einen ist unser Verhältnis natürlich immer noch ambivalent. Wir haben unsere Kuscheltiere, ne? die geliebten Haustiere, für die wir auch Unsummen an Geld ausgeben. Das ist ein riesiger Markt. Und auf der anderen Seite haben wir zum Beispiel die Massentierhaltung, in der Tiere nun äh, in vielen Fällen wirklich nicht artgerecht gehalten werden, in der sie auch wirklich leiden, muss man so sagen. Ähm, gleichzeitig gibt es natürlich seit der Aufklärung, seit dem 18. 19. Jahrhundert, eine sehr starke Tierschutzbewegung. Die gab es in den früheren Jahrhunderten nicht, da war das gar keine Frage. Obwohl es immer Menschen gegeben hat, die Tiere auch anders gesehen haben. Also in der Antike fragt schon Plutarch, darf man Tiere essen? Das ist eine ganz andere Haltung, als die Allgemeinheit die sie hat. Oder denken Sie an Franz von Assisi, der mit den Vögeln geredet hat und ihnen gepredigt hat. Aber eine wirkliche Tierschutzbewegung gibt es eben erst seit der Aufklärung. Nun geht diese Tierschutzbewegung ja immer noch davon aus, dass man Tiere nutzen darf. Man soll sie eben nur anständig halten und anständig mit ihnen umgehen. Das ist das eine. Und wir gehen aber heute eigentlich noch einen Schritt weiter. In den letzten Jahrzehnten kann man schon sagen, wir haben eine Tierrechtsbewegung. Und das geht ja tatsächlich noch einen Schritt weiter. Die Frage ist da: Inwieweit darf ich Tiere überhaupt nutzen? Darf ich das überhaupt? Und wenn ja, welche Tiere? Und wie muss ich mit ihnen umgehen? Und muss ich nicht Tieren um ihrer Selbstwillen bestimmte Rechte zugestehen, die auch einklagbar sind? Nun können die Tiere nicht für sich selber sprechen, das müssen wir dann für sie tun. Aber äh, Babys können auch nicht für sich selber sprechen. Auch das müssen dann andere Menschen tun, beispielsweise. Und das ist sicher was Neues, diese Tierrechtsbewegung. Und was uns die moderne Forschung zeigt, das ist wohl das alles, was wir im Laufe der Zeit an Unterscheidungskriterien zwischen Mensch und Tier herangezogen haben. Sei es der Werkzeuggebrauch oder sei es kognitive Fähigkeiten, oder sei es das Bewusstsein, Selbstbewusstsein, das Bewusstsein über den eigenen Tod, traut man heute sogar Elefanten zu unter Umständen. Da zeigt uns die moderne Forschung, dass das alles eigentlich hinfällig ist und dass die Grenze zwischen Mensch und Tier eigentlich fließend ist. Selbst was Moral anbelangt. Konrad Lorenz hat noch von Moralanalogem Verhalten gesprochen. Heute würden wir schon sagen, also es gibt mindestens so etwas wie Vorstufen von Moral. Also das ist sicher etwas... Neues, dass diese oder etwas, eine moderne Erkenntnis, dass die Grenzen tatsächlich nicht streng gezogen werden können. Das wissen wir eigentlich seit Charles Darwin. Ne? Aber es kommt uns heute eher zu Bewusstsein, dass diese Grenzen fließend sind. Was dann aber auch heißt, wir müssen dieses Verhältnis und unseren Umgang mit Tieren neu aushandeln. Und da sind wir, glaube ich, noch lange nicht am Ende. Also es ist noch eine große Aufgabe.
1: Alles klar. Vielen Dank, Frau Dr. Germer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, mit uns dieses Interview durchzuführen. Ja, gerne. Wir hoffen, wir konnten euch ein bisschen in den Bereich der Umweltgeschichte mitnehmen und euch diese wirklich spannende Teildisziplin der Geschichtswissenschaft ein bisschen veranschaulichen. Danke Merle und Paul für diesen Ausflug in die Umweltgeschichte. Von der griechischen Philosophie über das Römische Reich und das Mittelalter bis hin zu Konrad Lorenz und den heutigen Diskussionen. Die Beziehung von Mensch und Tier war schon immer ambivalent und wird es wahrscheinlich auch immer bleiben. So, und damit ist die Folge 4 auch schon wieder zu Ende. Ihr könnt euch auf viele neue spannende Themen freuen, die wir in den nächsten Folgen behandelt werden. Was erwartet uns denn
0: dann, Sanne? Ja, können Traumata vererbt werden. Wie gehen Museen mit Raubkunst um und was ist eigentlich Provenienzforschung? Und was erforscht man, wenn man ein Seminar zu transkultureller Geschichte besucht? Das sind nur einige Fragen, die in der nächsten Folge zum Thema Herkunft, Weitergabe, Verflechtung aufgeworfen werden. Natürlich wie immer bei Soundcloud, Spotify und Apple Podcasts zu hören.
2: Nun, da wir am Ende sind, wollen wir natürlich auch allen Beteiligten und Förderern danken. Zuerst einmal Pete, Luise und Katja. Danke für den historischen Einblick in das Wüten des schwarzen Todes. Und danke auch an Merle und Paul für den Beitrag zu Mensch und Tier. In den Shownotes findet ihr weiterführende Hinweise, wenn ihr noch etwas nachlesen oder nachrecherchieren wollt.
1: Ja, und großen Dank natürlich auch an die Interviewpartnerin Frau Dr. Andrea Germer. Für die finanzielle Unterstützung danken wir vor allem der Volksbank Hildesheim, Lehrte und Pattensen und dem Programm Erasmus Plus der
0: Europäischen Union. Und ganz wichtig, nicht zu vergessen, History könnt ihr nicht nur bei Soundcloud und allen bekannten Streaming-Plattformen hören, sondern der Podcast hat jetzt auch eine eigene Webseite. Dies zwar noch im Aufbau, aber schaut trotzdem mal rein und lasst einen Kommentar da. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Tschüss.